0: Los que no han leído la Biblia o no están familiarizados, eh, Primera de Reyes está antes de Segunda de Reyes. <ríe> Así para darle una, una clave. Ok, lo tienen hermanos. Bien, vamos a leer. No, no, todo el capítulo, ya algunos se asustan cuando ven. Wow. Primera de Reyes 17. No les he dicho los versículos, pero les voy a decir ahorita. Ok. Primera de Reyes 17. Vamos a leer, hermanos, del 8 al 16. Y yo leo el 8, ustedes el 9, y todos juntos leemos en el 16. ¿Lo tienen? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo... Algunos argentinos aquí, ¿verdad? Dicen, levántate <risa> Versículo 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido sino solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para, para mí, para mi hijo para que comamos y nos dejemos morir. Porque Jehová, dijo, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, y Miren esto. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Ahora, déjenme preguntar, hermanos, ¿cuántos creen esto? Sí. sí, lo creen. ¿Cómo es posible, hermanos? Yo no sé, yo nunca he visto una vasija llenarse automáticamente, hay que llenarla uno. Pero en este caso dice que Dios llenó la vasija y no menguó. ¿Ok? ¿Usted cree eso? Sí. Entonces, espero que crea el mensaje que vamos a predicar en esta mañana. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, usted es bueno, Señor, usted es el Salvador del mundo, Dios mío, ruego que su Espíritu, Señor, nos hable, Señor, en esta necesidad tan grande, Padre, hay tanta necesidad de alcanzar al mundo para Cristo. Pero lastimosamente, Señor, nuestro egoísmo, nuestras ambiciones, nos han, ah, Señor, detenido, son obstáculos, Señor, alcanzar a otros. Ruego, Padre, por favor, que en esta mañana nos hable. A través de esta historia, Señor, usando a ese gran profeta, Señor Elías, y a esta viuda, Señor, que nos deja un ejemplo de fe, Señor, también. Ruego, Padre, que nos hable. Si hay alguien sin Cristo, Señor, alguien que no tiene seguridad de la salvación en esta uh, mañana, Dios mío, ruego que el Espíritu Santo se mueva. Señor, nos hable. Oh, Dios, nos transforme. Señor, por favor, le pido, Señor, su uh, ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Subimos. El personaje principal de, 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 de la historia es una viuda gentil. Gentil significa que no era judía. Elías sí pertenecía al pueblo de Israel. Pero ella era una viuda gentil. Es una viuda, hermanos. Tenía, vemos que tenía un hijo que mantener. Las que son madres solteras o viudas lo sabe lo difícil que es por sí solas criar hijos. Imagínense en estos tiempos, era mucho más difícil. So, perdió su marido quizás y quedó en la más profunda pobreza, ah, pobre como jamás quizás alguno de nosotros ha sido. Pero además, hermanos, el problema era que nadie le podía ayudar, ¿por qué? Porque allá había en la tierra, hermanos, tres años de sequía, no había alimentos, había escasez por culpa, ¿verdad?, del pueblo de Israel y el su rey Acab que servían al, al dios Baal, su esposa Jezabel. Entonces, Dios trajo una sequía sobre ese pueblo so, como un castigo para que se volvieran y se arrepintieran y regresaran a Dios. Pero Dios va a llevar aquí, hermanos, en nuestra historia, a, primeramente a el arroyo de Kerit, ¿verdad? Esta ciudad gentil. Luego la va a llevar, y a, a, hablando de esa ciudad, hermanos de Zarepta, aquí donde estaba esta viuda, esa era la ciudad de Jezabel. So, Imagínense Elías pensando, wow, pero ahí es donde vive Jezabel, Jezabel lo quería matar. Y Dios me está matando, mandando a las, al pueblo, al, al país de Jezabel, donde su papá reina. Imagínense el miedo delante de él, pero él obedeció. Hermanos, porque es más seguro estar dentro de la voluntad de Dios, aunque sea en una guerra, si es la voluntad de Dios, que en lugar más pacífico, si no es la voluntad de Dios. Y allá fue Elías, entonces, a aquel lugar, al territorio enemigo, donde adoraban al Dios Baal, supuestamente el Dios del clima, que hacía llover, pero no llovía por tres años, ¿Verdad? Mostrando Dios, que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el que hace llover, es el que, el que manda la lluvia, el que cambia las estaciones de, lo, de, de, de los tiempos. So, la historia está escrita, hermanos, para nosotros también, amén, para beneficio. Hace un momento les pregunté, ¿creen esta historia? Todos casi dijeron que sí. Espero que no, no haya ninguno incrédulo, pero para su bendición, para mí esta historia es una bendición y me enseña cada vez, he eh, predicado acerca de este tema, de, esta, de estos pasajes, voy a hacer algo diferente en esta mañana, pero espero que Dios sea una bendición, o este pasaje sea una bendición a usted también, como a mí lo ha sido, y pueda cambiar tu vida. Según el concepto, hermanos, del mundo, un hombre multiplica bienes, cosas, guardando y acaparando, ¿verdad? Pero Dios nos muestra aquí, hermanos, en su sabiduría, que la bendición viene dando. Oh, no, pastor, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ustedes me dijeron que creyeron lo que leyeron, y voy a demostrar con la Biblia entonces eh, a, a hablar de este asunto de dar. Es más, hablando de dar, hermanos, ¿saben que Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo y lo dio por nosotros, para morir por nosotros, ¿verdad? So, él fue a una cruz, Él murió, Él derramó su sangre, Él fue castigado por nuestros pecados, pero Él no dijo, no, yo le voy a dar lo peor de, 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 de mí, sino Él nos dio lo mejor de Él, su vida, ¿verdad?, Qué eh, eh, tremendo ejemplo. Y aquí nos enseña, hermanos, algo que nosotros nos puede ayudar mucho. Entonces vamos a ver el secreto de multiplicar, porque yo estoy seguro, hermanos, que usted quiere multiplicar sus cosas. ¿O no? No te quieres quedar con lo que tienes. No digas que sí, no te hagas, porque todos queremos algo. Eh, Déjenme decirlo, todos necesitamos algo de vez en cuando. ¿Sí o no? Un día tu carro se va a romper vas a necesitar otro carro, tu casa puede quemarse, vas a necesitar otra casa. So, es bueno entonces entender desde el punto de vista, hermanos, cómo Dios me va a bendecir a mí, amén. Y no hacer esto, hermanos, porque, ah, para que otros vean, no, o oh, para ver, mostrar a Dios qué tremendo soy, no, no, sino porque Dios merece, si Él dio lo mejor de Él, ¿por qué nosotros no dar algo para Él, verdad? No, no es eh, justo dar, hermanos, a Dios nuestra las obras. So, el Señor va a usar, hermanos, esta familia que la llamé yo desesperadamente pobre. ¿Hay alguno aquí que ha sido desesperadamente pobre? Creo que hermanos Santos, ¿verdad? Me contabas, hermano, o tu hermano era, no me recuerdo, que cuando dormían en la cama veían las estrellas, que no había techo. Eh, eso es pobreza, ¿verdad? Y, y no sé hasta qué punto, pero así estaba, quizás, esta viuda peor. Porque por lo menos quizás había unas tortillas por ahí, ¿verdad? Medias duras quizás, pero había algo. Pero esta viuda no tenía, ya casi nada, estaba esperando nada más la muerte. So, vamos a ver cinco lecciones, hermanos, porque este año es el año de la visión. Si no tenemos visión, hermanos, el mundo perece. Amén. Y, y necesitamos visión. Esa visión va a transformar no solamente la iglesia, va a transformar nuestros hogares y nuestra vida personal. Y vas a empezar a ver la mano de Dios moviéndose en, en, en tu vida. So, quiero compartir con ustedes, hermanos, cinco lecciones que van a cambiar nuestra visión en cuanto a la prosperidad. Yo estoy seguro, hermanos, todos aquí te queremos prosperidad. ¿Sí no? ¿no quieres una casita un día? ¿Sí o no? Ay, no, pastor, yo no, con tal que tenga techo. bueno. Cuidado que te vaya a mandar el Señor a vivir debajo de un puente A ver si te va a gustar eso, en el frío ahorita se congela uno ahí hermanos Y en el calor, demasiado calor Todos necesitamos un techo para vivir Una casa Y qué bueno que Dios nos los daría Necesitas un carro, ¿verdad? ¿Necesitas ropa o no? ¿Verdad? Si no, se van desgastando la ropa ¿Sí o no? Ya las camisas se van haciendo huecos Lo levantas mucho, yo les hago levantar la mano se deben hacer huecos se va rompiendo, ¿verdad? Van aumentando de peso y ya no va quedando la ropa. <ríe> Hay que comprar otra. Lo so, queremos ver, hermanos, entonces, cómo Dios prospera. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo, hermanos? Cómo Dios prospera. Miren el versículo 7 ahí en, el, en 1 Reyes 17. Sí lo tienen. Miren el versículo 7, dice ahí. Pasados algunos días, ¿sé qué? Ahí estaba feliz ya Elías. Aquí hay agua y los cuervos le traían carne. Segan algunos piensan que el, los cuervos iban y robaban la carne de la, la carne de, 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 del rey Acab, o la mejor carne, y se la traía a, a Elías. No sabemos porque la Biblia no dice, pero Dios le proveía algo bueno. Y ahí el arroyo, agua fresca, podía tomar él cuando no había agua, había sequía en todo lado. Pero dice la Biblia, hermanos, que se secó él Oh, qué tremendo. Imagínense a nosotros ahí. ¡ay! Ahora que vamos a hacer. Ahora me voy a morir. Pero dice, se secó el, el arroyo porque no había llovido sobre. Es lógico, ¿verdad, hermanos? O sea, la primera lección es esta: Tarde o temprano Dios va a hacer ¿secar qué? El arroyo. Tarde o temprano Dios va a hacer secar el. Arroyo, entonces Dios lo envía, hermanos, a Elías, allá después que lo iba persiguiendo, Jezabel, al, al, al arroyo de Querit, se llamaba ese lugar. La palabra Querit, hermanos, es interesante porque significa cortar, trozar, podar. Lo que Dios quería, hermanos, a través de su siervo, y no he aprendido. Ok, ahora sí, ahora sí me... Gracias, hermano. Quería a través de su siervo o llevarlo a esa situación, hermanos, para. Prosperarlo espiritualmente quizás quería cortar Dios algo de él o enseñarle alguna lección como Dios quiere con nosotros hermanos y para eso Dios entonces va a tener que hacer algo en nuestras vidas para enseñarnos la lección sumemos so, aquí entonces que llega a ese lugar verdad yo quiero que vean conmigo hermanos porque Dios quiere sacar de nosotros cosas en nuestra vida que son pecaminosas no las mencionamos como pecados pero sí son pecaminosas miren Efesios 5 versículo 3 Efesios 5 no pierdan primeras reyes vamos a regresar rápido allá Pero quiero mostrarles con la biblia porque algunos ya empiezo a hablar de eso y se enojan Si no me dejan ni arrancar eh, Efesios 5 versículo 3 Fornicación están ahí y toda qué, y luego dice qué, Saben lo que es avaricia hermanos es lo que muchos de nosotros somos Ah, yo no soy rico pastor yo no entro ahí no avaricia no es ser rico avaricia es Guardar es el deseo de tener más y guardar y para mí, para mí no comparto nada eso se llama Pero noten hermanos que lo menciona con tres pecados que para nosotros son horribles fornicación Inmundicia y avaricia ni aún sé qué hermanos no, no, no ni se debería nombrar en que el hermano aquí es Maceta o macetón o tacaño o ta, ta, ta. no es un pecado Mencionado entre la fornicación, la inmundicia, habla de la avaricia. Ni se nombre entre vosotros como conviene, dice a los. Mire un poquito más adelante en Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste. Oh, no es ese, ¿verdad? Ok. No es el de más adelante hermano el versículo 5 en realidad dice hacer morir pues lo terrenal en estas cosas son terrenales hermano no, no es que naciste a, a, con avaricia miren son cosas que nosotros debemos hacer morir fornicación impureza pasiones desordenadas malos de, deseos y qué? avaricia que es. Hermanos, ¿no podríamos llegar nosotros como, como, como iglesia a los 2.000 o 3.000 que necesitamos para mejorar el, el, el sistema de sonido? ¿No podemos hacerlo? ¿Pero sabe qué nos va a dejar, no nos va a dejar hacerlo o participar? La avaricia. ¿Sí o no? Esta es temporada, hermanos, y déjenme decirlo claro. Esta temporada en la que unos reciben los taxes y ahora les han aumentado mil dólares a los niños. Y es bien injusto, hermanos, que tú no digas que no tienes para la obra de Dios. Pero que te planifiques un viaje a Hawaii, ya todo, ¿verdad?, planificado. Ya el dinero, ya esto va para aquí y tú veas la necesidad de tu iglesia y ni siquiera abras tu bolsillo para dar algo, por lo menos, a la obra de Dios. Eso se llama avaricia. Tú llámalo como sea, ¿no?, que tu, tu dinero, que tú te lo mereces. Déjame decirte una cosa, mi hermanito, mi hermanita. Dios te proveyó ese dinero, para que tú seas bendición también a otros. Amén. Y te va a dejar la gran parte. Y en realidad Dios no te va a obligar a darlo. Pero déjame decirte, hermano, un día el arroyo se va a secar. Un día vas a necesitar de Dios. ¿Y dónde vas a ir entonces? Si toda la vida ha sido amargo. Bueno, no, Señor, no tengo. Si sí tengo para fiestas. Si sí tengo para diversión. Tengo para gastos. Para la comida. Pero no tengo para ti. Ya no me alcanza. Qué triste, hermanos. Pero es la manera en que somos. Amén. Tiene que cambiar eso verdad, so, tenemos un pecado grande hoy hermanos ¿Si deberíamos confesarlo, avaricia ¿sí o no ¿Ah? y, y algunos están crujiendo los dientes ya Si sabía no venía, bueno allá tú, yo te estoy hablando como ser próspero Si no vas a tener que depender el cheque y no depender de Dios si no hay dinero, olvídate y ya no vas a ver la mano de Dios. Lo que yo quiero, hermanos, que te quiten el trabajo, te voten del trabajo, te saquen o te enfermes o quedes paralítico. Dios te va a seguir proveyendo. Amén. Porque si quedas paralítico, mi hermano, no importa qué buen trabajador eres, ya no puedes usar las piernas porque ya no hay. Y créeme, sucede. Amén. Y, y este, la avaricia, hermanos, es algo que nos impide entonces a nosotros... Eh, crecer espiritualmente, honrar a Dios. Miren el, vers el versículo 7 otra vez, allá volviendo a, a, a Reyes, primera de Reyes 17, pasados, dice algunos días, se secó el arroyo. ¿Sabe, hermanos, por qué se secó el arroyo? Porque Dios le quería mostrar a Elías, ¿sabes qué, Elías? Tú no vas a depender de este arroyo, vas a depender de mí. Amén. ¿Acaso Dios no sabía hermanos que no había agua, que eh, Elías tomaba agua, su cuerpo necesitaba agua, galones de agua? ¿Acaso Dios no sabía? Pero él sabía hermanos que Elías tenía que aprender la lección. ¿Sabes qué Elías? En esta, en esta situación, en esta historia yo soy, tú tienes que confiar en mí. Voy a hacer secar el arroyo para ver si tú sigues confiando en mí. Amén. Nos va a pasar a nosotros hermanos, tarde o temprano en lo que confiamos se corta. ¿Sí o no? Amén Yo tenía mucha confianza en, Bueno todavía tengo Confianza en mi carrito Y esta semana tuvo problemas Ok Se, se, se arruinan hermanos ¿Saben? 300 mil millas El Señor ha cuidado ese vehículo Amén Dios Sabe, hermanos, que va a haber un momento de no sé, ay, ahora no tengo carro, cómo voy a ir al trabajo, cómo le voy a hacer. Dios sabe, hermanos, pero si nosotros somos así seguimos con la avaricia, entonces en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a preocupar y ya poner la cara, ya de tristeza, y ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién llamo? Dios sigue en el trono, hermanos. Amén. O la casa o el trabajo hermanos Porque créeme por más buen trabajador Que tú seas no eres indispensable En el trabajo y en un día hermanos quiebra la empresa Y adiós ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? tarde o temprano el arroyo se va a secar ¿Sí o no? ¿Amén hermanos? Esto le, 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 le pasó hermanos eh, el, el pueblo de, de, de Puerto Rico es, un, es hermoso Puerto Rico es hermoso pero saben la gente estaba dependiendo mucho de los Estados Unidos Todo el dinero que iba y todo dependían de ellos ya la gente se había acostumbrado a eso A depender verdad como los hijos con los papás dame un refresco y todo a, a papá Sams y, y, y hermanos se les cerró la llavecita ahora tienen que trabajar Tardo o temprano hermanos se seca el arroyo amén So, vale más, hermanos, entonces que seamos generosos con nuestro Dios. Amén. Está callado aquí, ¿verdad? Es ese tema. Esto, hablar de ganar almas, me da que la iglesia es el tema que no nos. We don't like that, Pastor. Preach about something else, but not about soul, winning souls or money. ¿Sabe por qué no nos gusta, hermanos? Porque tenemos el pecado de la avaricia. Amén. Y no estoy diciendo de todos, porque hay gentes que han, hermanos que han aprendido, sí, a dar a, a, a Dios generosamente. Váyase a Proverbios, hermanos, 23, que algunos están bravos, les va a hacer daño el almuerzo. ¿Saben qué, hermanos? Si esto está en la Biblia, ¿debería predicarlo o no? Si no está aquí, hermanos, y me lo estoy inventando, bueno, allá... Me, me, me juzgue, pero si está en la Biblia Hermanos, enojese con Dios, no conmigo Ok, Proverbios 23 Versículo 5, están ahí okay. Mire, a los que ponen confianza En sus carros y riquezas Has de poner tus ojos en las en Siendo que Hermanos, el dinero como viene Se puede ir Nada más, vete hermanos a chocar Con una persona Y mata, mata a sus niños Y te meten una demanda de un millón de dólares ¿Qué haces? Yo supe de personas hermanos que, que tuvieron un accidente, un accidente, le pasa a cualquiera Y al poco tiempo le llegó la carta de, 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 de la demanda de un millón de dólares, ¿Qué, ¿qué harías? Ni con todo lo que está ahorrado se puede pagar ¿verdad? Hermanos ni trabajando toda la vida quizás ¿verdad? El otro día hermano, estaba hablando a alguien también que cayó en el hospital y tiene una deuda de 74 mil dólares No tiene el dinero en el banco lo bueno es que no está triste. Y es una lección que me da un inconverso. Lo está pagando poco a poco. ¿Qué hacemos hermano? Tarde o temprano se va a cerrar el arroyo. No creas ese trabajo donde vas puntualmente. Ya te ya te admiran. No te lo van a quitar. Sí, te lo puedes quitar. Sí, lo puedes perder. Porque si Dios sabe hermanos. Que el problema con nosotros es la avaricia. Va a ser secar el arroyo en tarde o temprano. ¿Y qué vamos a hacer? Dios te acuerdas que iba a la iglesia y el Señor te va a recordar Sí, te acuerdas también cuando pedían una ayuda para la obra de Dios cuál era tu respuesta no o te enojabas cuando predicaba el pastor los mensajes de, de, de dar también ofrendar a, tu, a, a la iglesia te enojabas ¿Qué le podemos decir al Señor tarde o temprano hermanos el arroyo se va a secar saben hermanos algunos pensamos a mí me gusta la marca Toyota en carro el otro día el mecánico me dijo, el Toyota Camry es el, el carrito de los pobres, porque número uno no cuesta mucho el carro, tienes un buen carro con poco dinero y no tienes que llevarlo a mantenimiento casi nunca, duran, ¿verdad hermanos? Duran hasta que se acaban <ríe> y bueno me dijo eso, y, qué bueno, pero sé y el señor me proveyó otro, otro vehículo ahora, sé hermanos que tarde o temprano también ese vehículo se va a desgastar, ¿Sí o no? No importa la marca que sea, para mí me gusta ese. Yo creo que es una buena marca, pero son máquinas, se van a desgastar. Y nosotros pensamos, no, nunca se va a arruinar. Había un señor en Nebraska que se compró una troca nueva, linda la troca. Y tenía una novia. Y a la novia no le dejaba ni que la tocara la troca. No la llevaba ni a pasear porque dice, no, le voy a meter millas. Y, y bueno, ¿para qué la compró? ¿Ah? Dame, especialmente cuando es nuevo ¿no? Yo no, A mí también me daría pena si lo compro Nuevo de meterle millas pero Se va a desgastar hermanos, ¿sí o no Tarde o temprano el arroyo se seca Hermanos y necesitamos otra vez De Dios ¿Ah? ¿sí o no no importa cuán bueno Sea tu casa si, si viene un Terremoto se cae Viene un torno, Aquí son comunes los tornados hermano el otro día Cayó uno aquí en, en Tennessee ¿Qué pasa si ¿Sí es nuestra casa Ay, yo qué bueno, no tengo casa. Pero tienes de cosas dentro de la casa que se las lleva y son valiosas. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Hermanos, Dios no quiere que dependamos de las cosas. Dios quiere que dependamos de Él. Amén. Y quiere vaciarnos de nosotros mismos, de esa avaricia, de ese egoísmo, de guardar de todo yo. Y, y no responder a la necesidad de, de la gente, de, de, de la iglesia, de la obra de Dios. No responder, Él quiere vaciarnos de todo eso. ¿Y qué va a usar hermanos? Las pruebas. Número uno, primera lección entonces. tarde o temprano el arroyo se seca, amén. Miren el versículo 9. Ya lo veo sonreír a algunos y eso me da esperanza de que vamos a conseguir ese sistema, mi hermano Jesús. Eh, yo sé que estás preocupado, pero vamos a ver lo que el Señor hace. Versículo 9, dice ahí, los gauchos estaban diciendo, levántate, <risa> levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo he dado orden, hay una mujer viuda, ¿qué te? Por lo que sé, hermanos, en lo que leí, la mujer no sabía nada de esta orden. Pero miren, es como Dios obra en el corazón ya. ¿Sí o no? Versículo 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. La primera lección hermanos entonces tarde o temprano el arroyo se va y vamos a necesitar a Dios, amén. Número dos, Dios nunca depende de las cosas que para nosotros tienen sentido. ¿Saben lo que pensaría Elías cuando ya el Señor lo mandó de allá del arroyo? Estaba cómodo allá, ya venían los cuervos, comida gratis, agua. Todo el pueblo allá estaba sufriendo de hambre pero él tenía comida, tenía alimento qué pensaría cuando Dios le dijo, "Bien, levántate, vete a hacer, ah, oh, me está enviando. Ahora es, es que yo eh, tremendo lo que, lo que ya he hecho, me está enviando entonces el Señor a una persona rica. ¿Y dónde lo envía? Lo envía, hermanos, a una viuda, ¿verdad? Pobre, muy pobre. Y las viudas, hermanos, en ese en ese tiempo eran pobres porque no les ayudaba el gobierno si quedaban viudas hermanos casi quedaban arruinadas de por vida a menos que alguien más les, les, les ayudara pero esa viuda hermanos no había esperanza en él vemos la pobreza de ella porque dice que estaba recogiendo la leña si ella tuviese dinero hubiese mandado a alguien más pero no tenía que buscar la leña pedazos de madera para hacer un fuego y cocinar lo poquito que él, ella tenía, so, para mí hermanos este es el lugar que yo no quisiera ir, usted quisiera ir a una persona así, así como somos hermanos a la hora de almuerzo. Ir a una persona que no tiene nada que comer, ¿le gustaría ir ahí? Ah, nada más en el menú hay tortilla dura con sal si quieres y si no pues no hay nada más. No quisiéramos verdad, pero si nos hablan de una carne asada, salsita verde, las cebollitas. Ahí sí queremos ir verdad. Pero miren dónde lo mandaron a Elías hermanos. A este lugar. El lugar hermanos donde nadie quisiera ir. Pero hermanos Dios es el Dios de lo imposible. Y va a ser un milagro ahí. Dios hermanos. Él hace brotar agua de la roca. Dios hermanos provee abundantemente en el desierto. Es interesante que a su pueblo. Él dijo. Le dijo esto. Que los vistió por 40 años. Su ropa no se envejeció. La ropa hermanos. Hoy hay que comprar casi. Cada tres meses, ¿verdad? Especialmente si tú te compras una camisa ahí de marca que te costó 80 dólares Y parece fotografía porque ya no tienes otra para cambiarte Y tienes que meterla a la lavadora todos los días Y ya después quedan <risa> puras hilachas, ¿verdad? Y ahí está, ya se fue la camisita a comprar otra, a trabajar otra vez para comprar otra camisa Pero ¿saben qué? La ropa de los judíos hermanos en el desierto les duró 40 años ¿Saben que los calzados les duraron 40 años? No tuvieron que comprar, no tuvieron que ir a Walmart en el desierto. ¿Dónde habrá un Walmart, Moisés, por favor? Se me están gastando las chanclas. Dios proveyó. Amén. Dios, hermano, porque nosotros decimos no tiene sentido este, dar. Y, y a mí ¿quién me da? Como el, el don Ramón. Pues no nos da Dios, hermanos. No nos da el gobierno. Espero que no. Pero nos da Dios. ¿Sí o no? ¿No te da Dios salud? ¿No te da vida? ¿No le dio esposa a usted hermano? ¿Sí o no? ¿Y hermana no le dio a usted un esposo? Ay sí pastor mejor hubiera sido que no. Pero bueno ya estoy aquí. Dios nos da cosas. Amén. No, ¿Cómo podemos decir nosotros que no... Nadie nos da, Dios nos da, nos da salud, nos da provisión, hermanos. En un país donde con un lenguaje diferente que nosotros no hablamos y trabajamos, amén. Y manejamos en esas interstates, hermano, que quién sabe uno que cuando sales y va a regresar a casa y regresa bien a, a, a casa. ¿Te has llevado algún susto alguna vez en esas? Ver el de adelante que se fue a chocar o si se, se le salió una llanta y cómo Dios nos protege. Y estamos diciendo aquí, no, Dios, yo no, es mi trabajo, es mi, es mi suerte, no, Dios nos protege. Dios nos da todas estas cosas, hermanos, y nosotros venimos y decimos, no, ¿y a mí quién me va a dar? Tengo que pagar renta, tengo que pagar esto y lo otro. ¿Y la obra de Dios, quién la va a sostener? Él nunca depende, hermanos, de las cosas que tienen sentido. ¿Sabía eso? Si usted ha empezado, a aprendido a dar a Dios, usted se ha dado cuenta cómo Dios le provee. Hermanos que en el invierno tienen poco trabajo, usted sabe esto, ¿verdad? Y Dios les provee aún en el invierno porque son fieles. No hay trabajo, pero siempre tienen la canasta llena de tortillas. Y hay frijoles, quizás más. Son mucho más, hermanos, de, de lo que tenía la viuda. Porque ese es nuestro Dios. ¿Cómo es posible que yo dando mi dinero y, y todavía tenga para comprar cosas Tenga todavía para comprarme un carro Para comprar casa, para comprarme ropa ¿Cómo es posible? Es que Dios me está bendiciendo Amén. Amén Dice la Biblia hermanos Que lo vil del mundo y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es para deshacer Lo que es a fin de que nadie se jacte En su presencia Dios usa hermanos lo que no tiene sentido ¿Sí o no? Por ahí se andan burlando de nosotros, los, cristi los cristianos, y les dicen, oh, pero ustedes dan su diezmo. Bueno, lo damos con, con amor, el que no lo da, mejor ni lo dé. Y, 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 hermanos, ¿y nos alcanza para todo? ¿Verdad? Ahora, si tú vas a pagar todo y dar el diezmo, ya no, no va a haber. Hoy, por fe, le dije al hermano, Joey vino, me trajo mi cheque, me paga cada dos semanas, hermanos, aquí gracias por eso cada dos semanas me pagan y ya había escrito mi cheque con mi diezmo para los misioneros y para el sistema de sonido una parte también por fe, yo no sabía si me iba a dar el cheque o no pero después dijo aquí está tu cheque, escribí el cheque y ahí llegó Eso ya está apartado yo ya no tengo que sacar y ahora para la casa voy a pagar esto y a ver si me queda diezmo le doy, no, no primero lo que es a Dios y Dios me ha, hermanos tenemos cuatro hijos nosotros, cuatro hijos, no me imagino los que tienen más, hermanos, ¿cómo le hacen? Tiene que depender de Dios, como Dios provee, ¿sí o no? Nosotros tenemos a nuestros hijos en una escuela cristiana, no es gratis, pero Dios nos provee. ¿Amén, hermanos? Hay que vestirlos y sabe que comen increíblemente. No sé si se han dado cuenta de eso, pero comen, es puro estómago andante. Y, y Dios nos provee. Y no estamos ahí, ahí a dónde vamos a sacar ahora, para la renta, para la casa. Por lo que sea, hermanos, fielmente estamos pagando la casa. Tenemos uno de los mejores créditos que hay, gracias a Dios y su provisión. Amén. Pero si nos pusiéramos a pensar, no es que mira, tenemos esta deuda, tenemos que pagar aquí, tenemos que pagar allá. Dios no usa eso. Eso usa el mundo. Pero Dios no usa eso. Saque eso de su cabeza. Amén. Vamos a ver la otra lección. Miren el versículo 11. Dios no depende entonces de las cosas que para nosotros tienen que sentido. Amén. Miren el versículo 11. Dice... Lo tienen. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Sabe lo que yo le hubiera dicho a Elías? No tenemos. Porque primero está mi hijo. ¿Sí o no? Pero ¿quién había ordenado todo esto? Dios. No solamente para mostrarle a, 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 a Elías lo grande que es Dios, sino para mostrar a esta... Viuda que él es Dios Todopoderoso y que él puede bendecir Aun cuando no hay escasez Versículo 12 Y ella respondió Vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja Y un poco de aceite en la vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlo para mí y Para mi hijo para que lo comamos Y nos dejemos morir La otra lección hermanos que yo veo aquí Es esta es que cada persona tiene algo que ofrecer. ¿A quién? ¿Sí o no? Yo no encuentro a ninguno de nosotros aquí, hermanos, en la situación de esta viuda. Hay alguien que se encuentra en esta situación porque lo podemos ayudar. Que nada más tenga que ir a buscar leña ya porque ya no hay que comer. Un par de tortillas y listo, nos vamos. Yo no creo que hay ninguno, ¿verdad? Algunos van a ir al restaurante hoy. Van a pedirse un molcajete, ah, se van a sentar ya a media a mitad de molcajete, molcajete y hay que empezar a desabrochar el pantalón Porque ya se está inflando demasiado pero ninguno que se va a ir a, 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 a no ser que estés a, a, ayunando Pero vamos a ir a comer bien la mayoría el que no va a ir a un restaurante va a ir a cocinar va a agarrar la comida frozen food y la va a meter al microondas, listo tremenda comida, va a ir a comer algo amén. yo no creo hermanos que ninguno estamos en la situación de esta viuda y ella le va, le va a decir hermanos a, a, a Elías el menú, lo, lo, mira lo único que hay aquí es harina y un, un poco de, 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 de ni siquiera he preparado la torta pero ese es el menú aquí, con ese menú hermanos ya nos hubiéramos ido nosotros So, lo que estaba viendo esta viuda, hermanos, era la muerte por delante. Ah, Dios jamás nos pide, hermanos, lo que no tenemos, ¿está bien? ¿Amén? Pero Dios nos pide, hermanos, lo que sí tenemos. Es interesante, hermanos, a veces nosotros hemos gastado miles de dólares en cosas que perdemos. ¿Sí o no? Yo he escuchado de personas que han tenido que pagar en cortes cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, diez mil dólares. Pero no tienen un centavo para la obra de Dios. ¿Le parece justo usted eso? Tenemos dinero, hermanos, para gastar en las cosas del mundo, pero no tenemos algo para que el Evangelio de Cristo sea proclamado. El hermano misionero a Ecuador me está, llame, llame, hermanos, esta semana y... Y a mí me pone nervioso, hermanos, porque todo el mundo me anda pidiendo dinero como si yo fuera rico. De allá de Honduras me llaman para pedirme dinero, para decirles que los agarre como misioneros. Y, y que aquí que me ven la cara de dólar, ya me da miedo ir por allá. Pero si yo puedo, hermanos, yo le, le apoyo. Amén. Todo el mundo quiere dinero. Todo el mundo, hermanos, necesita dinero. Pero, ¿cómo vamos a avanzar el Evangelio? Este hermano que está llamando allá de Ecuador, Pastor, es que se me ha presentado la oportunidad ya la iglesia, y recién empezó la iglesia como hace como tres semanas. Está ya crecido y que aquí pagamos el alquiler, estamos en mi casa reuniéndonos. Pero hay un terreno por aquí que lo están vendiendo barato, Pastor, creo que son 40 mil dólares. ¿Nos podrían ayudar? ¿Y qué le puedo decir yo? Hermano, espere, vamos a seguir orando. Y me manda voz, mensajes de voz y desesperado él con esta situación. Y, pero yo sé, hermanos, que Dios está en control. Porque cuando nos, nosotros salimos, hermanos, de aquel lugar que nos corrieron y salimos buscando, no teníamos nada en los bolsillos. Pero Dios nos guió a este lugar y nos proveyó. Y yo no estuve, hermanos, en las iglesias pidiendo dinero. Estuve pidiendo de rodillas a Dios que nos proveyera esos 50 mil dólares de entrada. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Recuerdan que Dios lo hizo verdad y reparar aquí hermanos hemos gastado más de 100 mil dólares en reparaciones en los primeros meses hasta que preparamos todo el edificio. Más de 100 mil dólares, ¿Cómo vino eso hermanos porque Dios sigue siendo grande, Dios sigue proveyendo, todos tenemos algo para dar y hemos estado dando con mi esposa siempre. Ahí está mi mamá sentada yo por lo que sé hermanos ella nunca ha tenido que ir a buscar un trabajo hasta recién poquito fue porque ella quería pero siempre mi papá ha sido el que provee en la casa. Y yo recuerdo cuando nos llevaba a la iglesia. Ella siempre apartaba. Y a veces miraba yo. Porque yo en converso iba. Y sacaba 100 dólares. Allá en Bolivia 100 dólares era bastante. ¿Cómo? Y yo pensaba. ¿Cómo va a dar 100 dólares? ¿Por qué? Para que se haga rico el pastor. Como dicen los que no piensan. ¿Verdad? Que no saben. ¿Para qué? Toda su familia ha recibido a Cristo, amén, porque no sé ella cómo le hacía, apartaba seguro algo de lo que daba mi papá y nos quitaba los, los excesos, las cositas extras y, y ponía ahí entonces y ahí estaba en el plato de la ofrenda y Dios le bendijo de esa manera, amén, todos hermanos tenemos algo que ofrecer, verdad ¿Será posible que no podemos alcanzar esta meta, hermanos, de llegar a ese dinerito para lograr mejorar nuestro sistema de sonido? Yo creo que sí, todos tenemos algo, todos podemos, amén. Dice la Biblia también, porque hay gente que dice, bueno, si yo tuviera más, daría, eso es mentira. La Biblia dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Sabe por qué Dios no nos confía más? Porque no damos ni siquiera lo poco No nos puede confiar más Bueno, ¿para qué lo vas a pedir? Para nada más andar gastando ahí en Dollywood En fiestas, en parrandas ¿Para qué quieres más dinero? Si no lo vas a dar también a la obra de Dios Hermanos, y no me malentienda Nosotros disfrutamos la vida De vez en cuando salimos de vacaciones también ¿Sabían? No siempre Pero de vez en cuando, cuando podemos Dios provee Como les dije la vez pasada nos dio la oportunidad de estar en uno de los mejores hoteles allá en Puerto Rico de todo el mundo de la cadena Hilton eh, iba a ese hotel Mi, mis hijos cuando les dije les les voy a dar tres días creo que fue pasamos esto de regalo a, a vamos a ir a un hotel ellos pensaron que un hotelito y cuando llegaron al hotel estaban wow wow asombrados ¿no? porque parecía un no sé tremendo Cómo Dios, hermanos, nos da esas oportunidades cuando nosotros no merecemos. Y yo no he dejado, hermanos, de dar a la iglesia. No he quitado, no he robado lo que, lo que es de Dios. Dios me proveyó, hermanos, algo para darle a mi familia. No es siempre, pero es de vez en cuando. Pero todos tenemos algo para dar. Vi a una de las niñas hoy dando dinero aquí en el plato. Qué bueno que el que le está enseñando de esa manera. Porque si no después crecen así. ¿Y quién le saca un centavo? ¿Verdad? Están serios hermanos aquí. Miren el versículo 13. La otra lección. Es bien serio se pone cuando hablo de dinero. Ya sé dónde está nuestro problema hermanos. Ojalá que responderíamos a la invitación. Y Dios empezara a cambiar nuestro corazón. Dice el versículo 13. Elías le dijo. No tengas Temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Yo, yo no haría eso, hermano, honestamente. ¿Usted lo haría? Algunos son más espirituales que yo quizás lo harían. Dice, eh, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz So, la otra lección es esta hermanos, primeramente Todos tenemos algo para dar ¿verdad? Sí, ¿Sí? pastor yo doy lástima <risa> Tenemos algo que dar <risa> uh, Cada persona tenemos algo para dar La otra lección es esta hermanos Que el temor es el enemigo de consagrar nuestra vida Y vienes a Dios Otra vez lo repito El temor es el enemigo de consagrar nuestra vida Y vienes a Dios So Elías le va a decir a la viuda pobre no tengas que no tengas que porque había miedo hermanos que si le doy ya no hay para nosotros si sí es lógico ese temor amén pero luego le dice también hazme a mí primero ¿Qué egoísta este Elías la ve a la viuda ya que no tiene que comer y le dice hazme a mí recuerde que esto era una lección de parte de Dios Luego le va a decir, hermanos, después harás para ti y para, para ti y para tú, no para tu hijo y para ti, para ti y para tú, hijo. Solo que estaba evitando, hermanos, a esta viuda de hacer eso era qué, el miedo, sí o no, temor. Pero Elías le dice, no tengas, ¿saben hermanos cuál es el peor enemigo de la fe? El temor. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere venir a cantar? Porque tiene miedo que se le salga un gallo, Pastor yo no canto porque uf, va a espantar a la congregación. Eh, te, no tenemos miedo, tenemos, tenemos miedo de ir a, a tocar una puerta. No sabemos a alguien que está perdido y necesita a Cristo. Y sabemos que tiene necesidad espiritual. Tenemos miedo porque nos, tenemos miedo de que nos va a rechazar. ¿Sí o no? No le hablamos a una persona porque la vemos muy grandota. Todo tatuado ahí nos da miedo. Cuando en realidad está esperando que alguien vaya y le hable de Cristo. El miedo. Es el enemigo, hermanos, de la fe. Y Dios quería enseñarle, no solamente a Elías, pero también a esta mujer. También, hermanos, el miedo fue la primera evidencia de la caída. No sé si se recuerdan, cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron miedo de Dios. Amén. Eso es pe pecaminoso. Luego Elías le va a decir, hazme a mí primero. So aquí hay un principio, hermanos, que está en toda la Biblia. Y ustedes lo dicen a veces, y me molesta este dicho. Primero Dios. ¿Verdad? ¿Verdad? Véngase a la iglesia y les nos decimos nosotros primero Dios y no venimos. Si sería primero Dios entonces voy a estar en la iglesia. Te deberías decir primero yo, primero yo, primero la jefa, primero ella a ver qué dice. Pero no primero Dios, porque si es primero Dios entonces vamos a hacer lo que Dios quiere. Y nos enseña ese principio hermanos en Mateo 6.33 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su... Y dice, y las demás cosas serán, serán añadidas. Ahora su Biblia en Proverbios 3. Rapidito, hermanos, vamos para allá. Proverbios 3. Dice, a, antes de criticar el mensaje, mire todos estos pasajes. Y mire lo que dice ahí. ¿Lo tienen? Algunos ni amén dicen ya en la molestia. Es como ese virus del... Del estómago, les ha dado algunos este mensaje. Pero ya, ya me estoy dando cuenta. Dice, honra a Jehová con qué. Honra a Jehová con. Hermano, ¿cuántos cumplen años aquí? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos cumplen años? Una vez al año. A, a algunos Hay algunos que no. Pero ya se les nota en la cara que sí cumplen años. Algunos, hermanos, son bien... Esperan su regalito. Dice, a mí no me importa que no me den nada. Y se olvidan, olvídese, se molestan. ¿Sí o no? Yo creo, hermanos, que todos aquí nos gusta un regalito de vez en cuando. ¿A quién no le gusta un regalo? Todos nos gusta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Te imaginas, hermano, que esta persona te agarre, hermanos, y el regalo de cumpleaños, venga y te envuelva en buen papel todo el regalo y tú empiezas a abrir y empieza como a pestar y lo abres y unos calcetines parados así como botas te está regalando unos calzon, cal, calcetines sucios te dicen calzoncillos por ahí también verdad ¿te gustaría? ¿cómo te sientes dándole a Dios un dólar a la semana al mes? ¿no es el mismo insulto? porque Dios es Dios Todavía a mí si me dan los calcetines sucios, yo me los merezco. Pero Dios, ¿por qué le hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso con Dios? Eso no es lo que esta viuda hizo, hermanos. Ella mostró, ¿verdad? Y lo que estoy hablando, hermanos, de que el enemigo de la fe entonces es el temor. Váyase rápidamente a Marcos también, porque hay otro ejemplo. Nos enseñan las viudas, hermanos, a dejar de ser avaros, macetas, como dicen los boricuas. Dice en Marcos 12, 41. Si lo tienen, digan amén, hermanos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ¿qué? ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre mire la viuda pobre hubiera dicho no yo no puedo dar pero dice vino ella también Vio, vino una viuda pobre echó más dice que todos los que han echado en el arca porque todos han dado echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó qué? todo lo que todo su so, llegaron los ricos allá mil dólares dos mil allá para que los miren los fariseos especialmente <risa> miren cuando he la bolsa pero llegó la viuda, seguro le daba vergüenza con sus dos blancas, ¿verdad? Mirando a todos y el Señor estaba mirando y tiró. Y el Señor no alabó las otras ofrendas, alabó la, la ofrenda de ella. ¿Por qué? Porque ella estaba dando todo lo que tenía. So, mire que para Dios no es la cantidad, sino el corazón con que lo hacemos. Y esta viuda nos enseñó, hermanos, entonces a darnos las obras a Dios. Porque Él merece lo mejor. Yo creo, hermanos, que después esa viuda dejó de ser pobre. Dios le sustentó. Amén. Su, sabemos entonces, hermanos, que Dios no merece entonces las, solamente las sobras. Y por último, hermanos, miren el versículo 15 y 16. Otra lección más y terminamos. Y me golpean si quieren a la salida. Algunos están diciendo, pastor, se le acabó el arroyo, a usted se le secó Y vamos, bueno, vamos a ver Versículo 15 Dice ahí Entonces ella fue hizo como le dijo Elías y comió él y ella, su casa, ¿qué? Cuando la Biblia habla muchos días, hermanos, quizás fueron hasta meses, ¿verdad? Dice, y la harina de la tinaja, dice, no, que. ¿Qué? No escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por. Y esta es la última lección, hermanos. Dios es capaz de multiplicar nuestros recursos aun cuando son, ¿qué? Esca es Dios capaz. La viuda hizo como Dios. Elías le dijo, le encargó. ¿Qué pasa si no hubiera obedecido? Hubieran comido, hermanos, esa... Porque nada más tenía un puñadito de harina el aceite para mezclar y hacer una torta ahí medio sin sal y todo sin sabor pero con el hambre hermanos eso iba a ser un manjar tenía nada más eso si ella no daba si decía no es lo último que tenemos entonces iba a acabar la bendición iban a comer eso y se morían no iban a ver la mano de Dios. Malaquías 3:10 hermanos, yo sé que no nos gustan estos pasajes, pero dice: trae todos, la Biblia dice, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme, dice Dios. Probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si sí, tenemos, tenemos cosas. Ya hemos prosperado. Pero algunos de ustedes Dios quiere darles más. Porque hay gente aquí que tiene habilidad para los negocios. Y podrías tener mucho más si dejáramos la avaricia. Dios quiere bendecirnos hermanos porque de esa manera podemos ser bendición a otros. Amén. Recuerde la mujer estaba sin esperanza solamente ese puñadito un, un pan, una torta como quiera llamarlo comer eso y morirse pero ahora Dios hermanos que ella ha respondido a la, a, a la voz de Dios el, el, el darle primero al siervo de Dios dijo ahora Dios cambió lo negativo en positivo. También Dios llenó su mesa con lo necesario, dice que no menguaba, estaba saliendo, raspaba esa, esa tinaje hermanos y seguía saliendo y decía wow Dios cómo es esto. Es increíble, era un milagro de Dios, Dios puede hacer eso. Ella pasó de la pobreza a tener mucho. So Dios la llevó de la ansiedad porque pensaba antes de que venga Elías. Hijo esto es lo último. Oh, hijito sabes que te amo pero ya es lo último que tenemos. Hijo ya no hay más comida. Ya nos, nos, nos vamos a morir. Se va a acabar. Dios acabó con esa ansiedad. Y les dio vida. Y el niño seguro creció. ¿Verdad? Dios le dio esa bendición. Váyase a Lucas rapidito hermanos también. Lucas 6.38. Dios recompensa la fe. Con abundancia. ¿Están ahí hermanos? Dice da, diceos qué. ¿Están ahí? Me dicen y sí y sigo oyendo las hojas de las Biblias. ¿Están ahí hermanos? Amén. 6.38. Da, diceos. Dará. dará medida buena, apretada, remecida, rebosando. Dará en vuestro qué. Dice da, diceos. Dará. Ok. La, para mí es maravilloso hermanos ver esto. Dice la harina de la tinaja no es cación y el aceite de la vasija vengo, sabe que hermanos suficiente comida hasta el tiempo que iba a llover otra vez, hasta el tiempo de la provisión, por eso hermanos en Malaquías 3:10 dice probadme, probadme, ha probado a Dios, no podemos confiar hermanos en lo que tenemos sino confiar en Dios confiar en y no todos hermanos pueden dar en la misma proporción pero con lo que podemos, subimos esas lecciones entonces son bien importantes número uno tarde o temprano Dios va a secar que se va a acabar nuestras fuentes terrenales. Número dos, Dios nunca depende de las cosas que para nosotros tienen. Ay, es que si doy, no voy a poder guardar. No. Dios obra, hermanos, de esa manera. Así vamos a tener mucho más, quizás. Vamos a tener la bendición de ver nuestra familia en la iglesia. Gente salva, ¿verdad? Nuestra familia entregándose a Cristo. Bueno, porque no solo la bendición es material, hermanos. Es espiritual. Vas a entender la Biblia cuando la leas Porque algunos leen y no entienden Porque pues la avaricia en su corazón Otra lección hermanos Mencionamos en el número 3 Cada persona tiene algo que ofrecer a Dios Número 4 el temor es el enemigo De consagrar nuestra vida Y número 5 Dios es capaz de multiplicar Nuestros recursos aun cuando son Él tiene el poder sí o no Gracias a Dios Aquí yo por lo que sé hermanos Todo el mundo tiene buena salud Hay una hermana nada más que está batallando con su salud. Pero Dios nos está dando, hermanos, buena salud. ¿Podría Dios revertir las cosas? Sí, ¿verdad? Podría cambiar, ¿verdad? Pero Dios nos sigue dando. Y si Él nos está dando, ¿por qué no damos a Él cuando Él merece eso? ¿Okay? Algunos dicen, yo soy pobre. La pobreza, hermano, no es excusa para no dar. Por eso usa esta mujer. Si no hubiera sido usado Abraham y usted hubiera dicho no pero ese hombre era rico. Estamos usando una familia hermanos desesperadamente pobre. No tenían nada que comer. No tenían quizás un lugar donde vivir, donde morar. Pero obedecieron a Dios y Dios les dio. So, la pobreza no es excusa para no dar. Pero antes de dar. Ella se tuvo que dar primeramente al Señor. Sabe que muchos de aquí. Y quiero preguntarles. ¿Cuántos de ustedes se han convertido a Cristo de corazón? Levante su mano. De corazón. No la levante si no está seguro. Pero sabe que muchos de nosotros todavía no se ha convertido nuestra billetera a Dios. Todavía no le hemos dejado. No, no, eso no toque, Señor. Pero el momento en que empecemos a entender, probar a Dios, Dios va a derramar más bendición en nosotros. Amén. Y déjenme ser claro, hermanos, porque hay hermanitos que van a salir y van a hablar del mensaje negativamente. Yo nunca le he pedido dinero a la iglesia. Ustedes saben, hermanos diáconos. Nunca les he pedido un aumento. Yo he tenido que buscar, salir a buscar un trabajo secular. Y lo voy a seguir haciendo. Pero yo quiero, hermanos, que Dios le bendiga a usted. Lo que yo te estoy pidiendo, hermanos, para esta, esta vez no es para mí. Usted sabe, hermanos, yo no tengo control del dinero en la iglesia. Yo no puedo ir al banco ¿no? y sacarme lo que yo quiera. Mi nombre no, has, no es aceptado. Yo no puedo firmar un cheque. Yo quiero estar lejos de eso para que usted no diga y juzgue. Pues es para enriquecer al pastor. Pues mire, hermanos, lo que me pagan. Aquí es que tratamos de ser transparentes. Porque hay gente que es bien carnal y van a salir y van a mencionar eso pero yo nunca te he pedido un centavo. Siempre hemos salido con mi familia adelante, con ustedes o sin ustedes. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos aprendido que lo que es de Dios pertenece a Dios. Y cuando nosotros tenemos necesidad en casa, Dios nos provee. Yo no tengo que depender de la iglesia, yo tengo que depender de Dios. Eso hemos aprendido en casa. Hemos aprendido a depender de Dios por muchos años. Hemos batallado con mi esposa económicamente, por muchos años. Ya un poquito respiramos más o menos y, y vamos saliendo. Pero por muchos años, pero seguimos confiando en Él. A pesar en nuestra pobreza y todo, hermano, siempre hemos estado dando nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Y ahora que el Señor me da la oportunidad para dar esto del sonido, yo quiero hacerlo también. No sé usted. Pero yo he tratado y, y le voy a ser honesto hermanos, yo he batallado mucho tiempo en el pasado con la billetera. Señor no toques esto, no toques. Está bien salvaste mi alma y todo y, y sí, te voy a servir, voy a ir a ganar almas, pero esto no Señor, esto es mío. Y Dios sabe cómo secar el arroyo. Y entonces dije, Señor mejor te voy a seguir confiando, primero lo que es a ti. Y si no nos alcanza para lo demás, Señor, tú provés Y hemos visto la mano de Dios, increíblemente. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Ojalá, hermanos, aprendamos y dejemos hoy ese pecado que se llama avaricia en nuestro corazón. Sí, no andamos en las drogas, no andamos en el alcohol, no andamos fornicando y esas cosas, pero tenemos la avaricia. Que es pecado, dice, de hilo de la tría. Amén.